0: Aujourd'hui à Soul le Ground, on parle des découvertes électroacoustiques du début du 20e siècle en Europe et d'une volonté de repousser les limites de la musique dite classique pour aboutir à ce qui se fait en musique contemporaine aujourd'hui à Montréal. Mathieu, c'est ton Q. Vous écoutez Sous le Ground, le podcast à saveur musicologique sur les ondes de choc.ca. Je m'appelle Eloïse et dans chaque épisode, Mathieu Allô. et moi, on prend 60 minutes pour explorer un genre ou un sous-genre musical, soit oublié, poussiéreux ou emblématique. Puis, à chaque semaine, on vous en propose un différent. Aujourd'hui, par contre, on sort de notre formule habituelle pour faire un 90 minutes sur les musiques contemporaines. On va concentrer l'émission sur l'émergence de ces nouvelles musiques expérimentales dans le début des années 1900 dans les Europes, en suivant euh, leurs évolutions jusque dans les années 50. On va ensuite établir quels sous-genres en ont découlé par la suite, sans trop les aborder en profondeur, euh, pour ensuite faire un bond dans le temps aujourd'hui, afin de s'attarder à ce que sont devenues les musiques contemporaines au Québec. – Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir avec nous en studio la présence du professeur de musicologie à l'UQAM, membre régulier de l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique et spécialiste des musiques du 20e siècle, Danique Trottier.
1: Bonjour Héloïse, bonjour Mathieu.
0: Merci de prendre de ton temps précieux pour nous aujourd'hui en studio et pour éclairer de ta lumière les musiques contemporaines. D'ailleurs, c'est toi qui as choisi le sujet d'aujourd'hui parce que parmi la liste qu'on t'avait soumise, c'est là-dessus que tu t'es arrêté.
1: Tout à fait. Il euh, faut dire, je, comme tu l'as précisé, que je suis spécialiste des musiques du 20e siècle et euh, les musiques de création, euh, c'est une passion euh, depuis le début de mes études. Donc, entre autres au Cégep, j'avais un professeur, euh, Michel Tetro qui est compositeur lui-même, qui m'a fait découvrir ses musiques à travers ses cours, mais j'ai toujours été euh, en discussion avec euh, des gens du milieu, des compositeurs, des compositrices, des interprètes, et je trouve que ce sont des musiques qui méritent une présentation et qui méritent aussi d'être écoutées parce qu'il y a tout un travail derrière, et il y a là une richesse sonore, à mon avis, que les gens ne connaissent pas assez, et c'est pour ça que j'ai proposé ce thème, je pense, qui va euh, aller chercher vos auditrices et vos auditeurs.
0: <rire> Merci. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, j'aimerais juste qu'on donne une légère définition de ce que sont les musiques dites contemporaines. Hein? Euh, C'est quoi, en fait?
1: Il n'y a pas euh, une seule définition, n'est-ce pas, des musiques contemporaines et euh, toute définition qu'on peut donner résiste mal à l'épreuve des faits. Euh, il y a dans l'histoire de la musique des termes qui se sont imposés par les pratiques et ces termes-là ont fini par englober différentes pratiques musicales, différents genres musicaux, etc. Donc quand on parle des musiques contemporaines, c'est certain qu'on a l'héritage des musiques classiques derrière. Et quand on dit musique classique, on dit en général des musiques qui sont écrites sur, sur partition, des musiques qui sont soutenues par des institutions, que ce soit des institutions d'enseignement, que ce soit des sociétés musicales ou autres. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des musiques contemporaines qui existent. Mais, euh, comme on va le voir avec euh, les exemples que je vais vous donner par la suite, les musiques contemporaines ont fini par désigner toutes sortes de musiques qui sont arrivées à un certain moment de l'histoire de la musique. Et c'est le terme qu'on a gardé, même si on s'entend que ce qui est contemporain devrait toujours suivre l'épreuve du temps, n'est-ce hein, pas? Les... Ouais. Et, et là, ce n'est pas le cas. Donc, les musiques contemporaines sont enclavées à un certain moment dans l'histoire de la musique. Alors, euh, c'est tout le problème... Euh, de, de tout ce qu'on pourrait appeler les étiquettes en musique. Hein. Euh, par exemple, les musiques actuelles, ben ça devrait être les musiques qui sont là en ce moment, mais il y a des musiques actuelles qui se sont nommées musiques actuelles dans les années 80-90. Donc, c'est vraiment un problème. Et puis, on vit ça autant dans les musiques populaires que dans les musiques dites classiques. Et c'est le cas des musiques contemporaines. Donc, soyons vraiment précis sur le fait que c'est un terme générique et que euh, pour bien le situer, il faut aller dans l'histoire des musiques du 20e siècle.
2: En introduction euh on a entendu un extrait de la Madonna, extrait de du Pierrot Lunaire, une composition d'Arnold Schoenberg en 1912. Euh, au début du 20e siècle, la musique classique, pour ne pas dire la musique savante occidentale, euh, a commencé à évoluer un peu et euh, je pense à se questionner sur ses propres pratiques. Il euh, y en a certains, comme, comme Schoenberg justement, qui vont être considérés à la limite comme des hérésies. Euh, à cause de l'invention ou de l'arrivée de la tonalité, du, du, du dodécaphonisme, euh, du sérialisme, euh, des, des musiques dites modernes. Donc, ça, euh, si on peut l'entendre dans son Pierrot Lunaire. Puis, euh, par la suite, donc, ça va se développer un peu. C'est dans une période qu'on va qualifier des Trente Glorieuses euh, que la musique va réellement devenir contemporaine. Comment est-ce qu'on est passé de la musique moderne à la musique contemporaine? <rire>
1: Ça, c'était une question très, très, très importante. Et dans le fond, elle regroupe deux moments euh, de l'histoire de la musique, voire trois moments. Euh, dans tous les arts à la fin du 19e siècle en Europe, il y a un re-questionnement par rapport au rôle de l'artiste. L'artiste veut changer les façons de faire, les moyens artistiques et décide de se re-questionner. Et surtout, il y a une conception qui se met en place de l'art qu'on va appeler une conception avant-gardiste. Et c'est ce qu'on appelle en général les avant-gardes historiques. Euh, on le retrouve évidemment en peinture il y aura des cas célèbres dans, dans, en, en écriture et il y aura des cas célèbres en musique. En musique, les compositeurs, entre autres à Paris et Vienne, qui vont être les deux grandes capitales de la modernité, vont décider de réinventer le langage musical et l'idée c'est de dire, ben les compositeurs du passé écrivaient d'une telle façon, nous maintenant on va euh, revoir le langage et on va écrire selon ce qu'on pense mmh. qui est bien donc on va aller, on va pousser à l'avant-plan euh, une nouvelle conception du langage musical. Ça va souvent être euh, motivé par des considérations à la fois euh, sociales, des considérations économiques, politiques, mais aussi une considération très simple, l'innovation le fait d'innover mm -hmm. en tant qu'individu. Et les avant-gardes musicales à ce moment-là, on a nommé Schoenberg, il y aura également Stravinsky, il y aura également Debussy, il y a plusieurs compositeurs, vont commencer à écrire des œuvres qui vont faire scandale. Pourquoi elles font scandale? Parce que le public n'est pas nécessairement prêt à recevoir de telles œuvres avec une nouvelle conception, donc de la musique. C'est le cas, évidemment, du pierre Lunaire de 1912, comme mentionnait Mathieu, c'est le cas du Sac du printemps l'année suivante à Paris. Mm -hmm. Donc, ces œuvres là vont faire scandale et c'est la première fois dans l'histoire de la musique, on commence à avoir une dissociation dans le répertoire entre la musique du passé qui s'impose de plus en plus dans les salles de concert et la musique du présent qui est de moins en moins présente dans les salles de concert. Et c'est là, tranquillement, qu'on va avoir ce, cette idée de modernité avec des compositeurs qui vont se sentir de plus en plus isolés. Mathieu a souligné certains éléments du langage musical. Donc, euh, effectivement, il y a ce qu'on appelle la tonalité autour de Schoenberg. J'aime pas trop ce concept parce qu'il suppose qu'on n'a plus de ton fixe. En Alors fait, il en reste, il effectivement. En reste effectivement. Ouais. Donc, moi, je préfère parler de dissonance. Ce qui va vous frapper à l'oreille quand vous allez entendre ces musiques-là, c'est que ce sont des musiques qui travaillent beaucoup sur les dissonances. Et Dieu sait si dans notre conception de la musique occidentale, on n'est ouais. pas habitué aux dissonances. Oh <rire> ça
0: fait grincer les dents. Là, ça si fait grincer ça.
1: les dents parce qu'on est habitué à la consonance, n'est-ce pas? Ouais. Tout, toutes nos, nos chansons qu'on nous chante depuis qu'on est jeune, notre univers sonore est très, très, très drainé par la consonance. L'autre chose aussi, c'est l'exploration des timbres. Hein, quand on fait des alliages de timbres de différents instruments qu'on n'est pas habitué d'entendre, par exemple, si on va avec une musique juste pour percussion, je vous donne juste un, un, un exemple. Donc il y a un compositeur français qui va émigrer aux États-Unis qui s'appelle Varèse Edgar Varèse et qui va euh, composer une œuvre qui s'appelle Ionisation qui est la première œuvre pour percussion en 1933. Mais ça c'est un exemple d'œuvre où on entend juste des percussions donc on, on a peu l'habitude il n'y a pas de mélodie. Donc c'est un peu contre, contre ça que vont se battre les compositeurs là c'est une grosse expression je dis contre en... ça qui vont se battre n'est pas tout à fait ça là c'est juste qu'ils vont s'éloigner du concept de la mélodie euh, autour d'une œuvre et ils vont décider de réinventer un peu le langage musical. Donc qu'est-ce qui va arriver c'est qu'il euh, y aura cette période d'entre-deux-guerres, très marquée, évidemment, par euh, euh, le fascisme, hein, tous les États totalitaires, autant en Italie qu'en Russie, donc tout ce qui se met en place, la Seconde Guerre mondiale, avec, évidemment, la montée du national-socialisme et, et tout ce qui s'ensuit. Et euh, après euh, la Deuxième Guerre mondiale, autour de, de, des années 46 à 50, donc, va naître une nouvelle conception de la musique. Ça va être le, le retour d'une avant-garde. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une deuxième avant-garde. Avant -garde. Il y aura euh, de jeunes compositeurs, on les appelle les jeunes loups à l'époque, les Stockhausen, les Boulez, les Maderna, Berio et autres. Donc ce sont des jeunes compositeurs européens. Il y en a également des Américains comme John Cage qui vont décider de euh, poursuivre cette quête avant-gardiste et ils vont être, disons, euh, très emballés par une idée qui va se mettre en place à l'époque qui s'appelle la tabula rasa tabula rasa, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire table rase du passé. On veut recommencer à zéro et on se dit, la musique a trop été souvent sous l'égide des formes de nationalisme, mm -hmm. a trop souvent fait le jeu euh, des conceptions politiques, des conceptions sociales et autres. Maintenant, c'est la musique pour la musique. Et tout ça aussi, euh, avec les nouveaux moyens de technologie, les nouvelles technologies qui vont naître. Hein, euh, la radio connaît une expansion incroyable. L'électronique. Euh, euh, L'électronique, exactement, exactement. Les studios, etc., donc dans sonore Et là, c'est à partir de ce moment-là, dans les années 50, il y aura certains carrefours musicaux. Par exemple, une ville comme Darmstadt, euh, en Allemagne, va attirer beaucoup les compositeurs. Euh, Paris, évidemment, euh, New York. Et là, tranquillement, on va mettre en place de nouvelles sociétés musicales qui vont être des sociétés qui vont être exclusivement consacrées aux musiques euh, contemporaines. Et c'est là que le label de musique contemporaine va s'imposer. On va de plus en plus parler de musique contemporaine, c'est-à-dire de musique de notre temps à l'époque, donc dans les années 50 et 60. Par exemple, je peux donner euh, euh, des exemples euh, qu'on voit dans, à, à l'époque. Donc, on va dire, ben voici un concert de musique contemporaine. Et là, on retrouve des compositeurs avec de nouvelles œuvres qui vont être créées. Mm -hmm. Donc, c'est comme ça que ce concept de musique contemporaine va finir par s'imposer. Il n'est pas parfait. Il regroupe toutes sortes de pratiques. Mais il est quand même l'héritier des musiques et des musiques écrites et des musiques qui doivent être créées dans des institutions et par des musiciens. Donc, il faut bien s'entendre là-dessus. Et ce sont des musiques qui vont souvent être soutenues par les États et par les sociétés musicales. Donc, euh, vous exclusivement à faire connaître ces musiques.
0: Puis à ton avis, ce serait qui les artistes précurseurs, les grandes vedettes qui auraient le plus contribué au développement et à la reconnaissance de la musique contemporaine depuis ces années-là
1: il y a ce qu'on appelle la génération 1925. Bon, la génération 1925, ce sont des compositeurs qui sont nés autour de 1925. Euh, Pierre Boulez est exactement né en 1925. Ouais, dont on vient de parler, oui. Dont on vient de parler. Uh, Stokhausen, euh, compositeur euh, allemand, ça va être une des grandes figures de, de cette période-là. Euh, ensuite, euh, si on se tourne du côté des Polonais, euh, Penderecki, Ligeti, donc ce sont des figures importantes. Si on se tourne du côté des États-Unis, évidemment, euh, un John Cage qui est, un, qui est né beaucoup plus avant, mais qui va jouent un rôle important. Euh, également, euh, Martin Philman, d'autres compositeurs euh, vont jouer également important Et aussi les Italiens. Il ne faut pas oublier les Italiens. Donc, Luciano Berrio, Bruno Maderna, que j'ai nommé tantôt, vont vraiment jouer un rôle important. Donc, cette génération-là va... Euh, a, a, cette génération-là a, a a dans le fond une expérience commune de ce qui se passe euh, au cours des années 30-40 hein, parce qu'ils sont nés dans les années 20 donc le concept de génération s'impose parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale ils vont vouloir, euh, ça va être les, les nouvelles vedettes hein, de la musique ouais. donc euh, et, et ils vont tranquillement avoir une conception commune, euh, l'idée qu'on doit faire avancer la, la musique, le langage musical, ils vont avoir une conception avant-gardiste et ce qui va les regrouper au départ c'est ce qu'on va appeler le sérialisme intégral alors là c'est un gros concept euh, ouais. les auditrices et les auditeurs euh, se demandent peut-être <rire> De quoi, de quoi on parle par sérialisme <rires> intégral? Écoutez, je vais, je, je, je vais résumer ça simplement. Le sérialisme est d'abord une musique qui se dit que euh, pour revenir à un son, on doit passer par des étapes. Donc, par exemple, on sait qu'en musique occidentale, on a 12 sons. De dos à si on a 12 possibilités sonores et dans les sons fixes. Et donc, euh, le sérialisme intégral va partir du principe que pour répéter un même son, on doit passer par les autres sons. Et il va, cette, cette logique va s'appliquer à chacun des paramètres. C'est pour ça qu'on va parler de sérialité intégrale. On va faire la même chose avec le rythme, on va faire la même chose avec le timbre et la même chose avec les nuances. Et là, on se dit, ben tout ça, pourquoi? Ben, parce que l'idée, c'est qu'on veut euh, éviter la mélodie et on veut surtout éviter la, la répétition. Mm -hmm. On trouve qu'en musique occidentale, on répète souvent les mêmes choses. Donc, on veut vraiment une exploration sonore et on veut travailler par ce qu'on appelle à l'époque des structures musicales. Mm -hmm. Et donc, ces structures... Sonore, ce monde musical, à travers le réalisme intégral va regrouper cette génération et c'est comme ça qu'on va les reconnaître à travers les musiques dites contemporaines. Donc les figures dont je viens de parler vont proposer certaines œuvres charnières. Parmi ces œuvres charnières, j'en ai au moins une qui est pour moi une œuvre emblématique. Moi, je trouve qu'elle est très belle. Je sais que pour certains, elle est rébarbative, cette œuvre, parce qu'elle euh, ne répète pas aucun son, il n'y a pas de mélodie. Puis on est vraiment dans une exploration sonore, on est dans un monde différent. Mais moi, je, je la trouve très emblématique de l'époque. C'est le « Marteau 100 mètres » de Pierre Boulaise, composé, grosso modo, je viens de mémoire, de 54 à 57. Donc, on est vraiment dans la deuxième moitié des années 50. Euh, et le, le « Marteau sans mètres » va reprendre un procédé qui avait déjà implanté chez dans le Pierrot-Lunaire, à savoir qu'on a une formation en géométrie variable. Qu'est-ce à dire? C'est qu'on va allier différents instruments et différents instruments qui représentent différents timbres. Par exemple, on a une guitare euh, dans le Pierrot Lunaire avec un piano, etc. Euh, mm -hmm. Dans le Pierrot Lunaire, pardon, mais également dans le Marteau 100 mètres. Donc, on va travailler cette exploration sonore-là et c'est une œuvre quand même de plus d'une heure avec un poème chanté et le poème vient de René Char, donc euh, c'était le Marteau 100 mètres au début comme poème et Pierre Boulez le met en musique. Donc ça, c'est une œuvre que si vous l'écoutez, vous allez la trouver facilement sur YouTube, vous allez voir que... Euh, c'est pas accessible, euh, c'est pas accessible tout de suite, mais laissez-vous pas impressionner. C'est toujours ce que je dis. Au premier abord, vous allez peut-être reculer. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, vous allez écouter, et tout à coup laissez votre oreille être guidée par les timbres, la richesse des timbres, la beauté des timbres, et vous allez voir que vous allez peut-être faire un voyage magnifique, un voyage sonore. On s'entend qu'on n'écouterait pas ça tous les jours, mais il y a là une richesse importante, et ce sont justement ces musiques-là qui, qui ont pavé la voie après à l'exploration sonore au cinéma, mm -hmm. dans d'autres arts, donc il ne faut pas l'oublier. Alors, je, je dirais pourrait... que c'est une œuvre incontournable.
0: – On pourrait s'en écouter un extrait? – Oui!
1: Je pense que c'est une très bonne idée.
2: souvent tendance justement à associer la, la, la musique de création, la musique contemporaine à euh, un certain académisme. On vient de parler justement d'une conception très mathématique, puis très euh, logique de, de, la, de la création, puis de la conception musicale. Beaucoup de créateurs qui travaillaient aussi dans des laboratoires de recherche dans les années 50-60. Est-ce euh, que est, cette conception ou ce préjugé d'académisme-là a, a lieu d'être à ton avis?
1: Oui et non. Donc, c'est certain qu'on est dans une époque où on veut explorer, on est dans une époque où on donne des nouveaux outils. Donc, forcément, il faut les mettre à l'épreuve et il faut ouvrir le monde sonore dans lequel on vit. Et c'est ce qu'ont voulu faire, ces compositeurs-là. Euh, D'un autre côté, il est vrai qu'il euh, y a eu une fermeture à un certain moment donné. Il y a eu ce qu'on appelle un intellectualisme. Mm -hmm. Donc, on disait, de, ce sont des œuvres qui sont plus intéressantes pour la vue que pour l'oreille. Et, et on disait, donc, euh, c'était les critiques là, qui formulaient ce, ce genre euh, d'idées à l'époque. Et puis, à travers ça, il y a quand même des préjugés. Ce n'est pas toujours vrai. Mais, effectivement, les compositeurs eux-mêmes vont on se rendre compte, à un moment donné, que les œuvres sont trop exigeantes. Euh, la phase du sérialisme intégral, dont j'ai parlé tantôt, ne dure pas très longtemps. Hein. C'est environ une phase de 7 à 8 ans. Okay. Et après ça, donc, euh, un des problèmes qui va se poser, c'est du côté des interprètes. Les interprètes vont dire, c'est beaucoup trop difficile à interpréter, <rire> à jouer. Euh, c'est un hyper contrôle. Euh, on veut un espace où on va pouvoir plus intervenir. Et là, on va développer un nouveau concept qui va être celui de la musique aléatoire. Et là, ça va prendre différentes voies si on est aux États-Unis, par exemple, avec un John Cage, si on est, par exemple, en Europe, avec un Stockhausen ou avec un, un Boulez. Donc, la musique aléatoire va travailler sur l'idée que l'interprète, peut euh, avoir une action euh, ou si vous voulez une prise de décision dans le déroulement de l'œuvre. donc souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir une grande partition et l'interprète va pouvoir choisir les extraits, les agencer donc l'oeuvre sera jamais tout à fait la même c'est-à-dire qu'elle est fixée sur partition mais l'interprète a un choix dans le déroulement de l'œuvre.
2: C'est comme une partition dont vous êtes le héros
1: Exactement, on pourrait dire <rire> ça Mathieu, j'aime bien ça <rire> Ce que je trouve intéressant justement c'est qu'à ce moment-là on voit qu'on est dans une phase exploratoire on voit que c'est vraiment une musique qui est conduite par une idée d'innovation, par une idée de recherche. Et on n'a pas idée à quel point toute la musique aujourd'hui qu'on écoute découle aussi de ces recherches-là. Hein? Donc, euh, je veux dire, ces musiques-là ont, ont, ont fini par euh, influencer toutes sortes de, de domaines différents. Donc, euh, euh, je veux juste me permettre d'en donner un exemple. Euh, Caroline Stockhausen est un compositeur qui a influencé les musiques rock. Euh, regardez la pochette de Peppers, lonely Heart Club Band, de, mm -hmm. des Beatles. Vous allez voir, une, dans toutes les, évidemment, dans, dans cette pochette emblématique là avec tous les personnages, il y a le personnage de Ce C'est pas pour rien. On lui a rend en match parce que, justement, euh, les Beatles, autant que les Velvet Underground, autant que euh, d'autres formations, euh, Brian Wilson avec euh, les, les Beach Boys ou d'autres, reconnaissaient qu'il avait apporté... Euh, il avait fait des avancées considérables dans le domaine musical et que la musique rock en était également tributaire. Donc, il ne faut pas l'oublier. Alors oui, euh, on peut reprocher à cette musique une forme d'intellectualisme, une forme de fermeture, comme l'a rappelé Mathieu. En même temps, aujourd'hui, je pense qu'on est capable de voir leurs contributions et on est capable de voir comment leurs contributions vont au-delà de l'académisme, au-delà de l'académie. Mais il ne faut jamais l'oublier euh, « Ces musiques, autant que la musique classique, ont été soutenues pendant euh, longtemps par une tradition euh, euh, académique par des institutions. » Et souvent, parce qu'on a appelé le, la tradition savante. Donc, ce sont des musiques qui sont fixées sur partition hein. Donc, euh, il y a toujours une certaine. Il faut savoir
2: écrire sur une partition Exactement. déjà. Exactement.
1: Puis, il faut savoir la lire en prêt. Ça. Et puis, l'écoute ben, demande une certaine préparation. Seul pas Et, et c'est toute la, 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 la dichotomie en musique occidentale entre tradition orale et tradition écrite. Ben, en musique, elle est très, très, très forte. Il euh, y a beaucoup de musiques qui se sont transmises par l'oralité et qui vont vivre d'une façon différente. À l'inverse, il y a des musiques qui sont écrites et qui vivent sur le support de l'écriture et des instruments et qui sont faites d'abord pour être créées en situation de concert. Donc, quand on parle de musique contemporaine, oui, le disque va jouer un rôle dans la diffusion de ces musiques-là, mais ce sont des musiques qui sont d'abord destinées à la situation de concert.
0: À quel point tu dirais que le développement de la musique contemporaine dérive directement du développement des sciences et de la technologie?
1: Ah, c'est sûr que c'est incontournable. D'ailleurs, les avant gardes ont toujours dit que euh, ce qui est important, c'est justement d'aligner la musique sur le développement technologique uh -huh. de la science. Donc, il y avait cette utopie. Hein? C est, c est dans le fond, c'est le schème de l'évolutionnisme qui a été trop... Ou, ou, je dis évolutionnisme, disons plutôt progrès musical. Le schéma, la conception du progrès euh, va euh, se prolonger en musique. Donc, un philosophe comme Théodore W. Adorno, donc, euh, Adorno va euh, s'emparer de cette notion de progrès il va l'appliquer hein, dans sa lecture euh, mmh. de l'histoire de la musique. Il va dire « La musique avance selon une ligne euh, directrice. » Et cette ligne directrice fait en sorte que chaque compositeur veut innover par rapport au compositeur précédent. Et en ce sens-là, donc, lui, va dire euh, « Le matériau musical, ce que les compositeurs travaillent comme matière, est toujours conditionné par euh, les moyens qu'on a au temps présent. » C'est ce qu'il va appeler les conditions historiques du matériau musical. Ça a l'air très complexe, mais dans le fond, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en musique, on travaille avec ce qu'on a comme outil moyen au moment présent, et donc, il va dire, c'est pour ça que chaque euh, compositeur en tant qu'individualité veut se démarquer de ses prédécesseurs et ce qui fait qu'on avance dans une forme de progrès musical. Il n'a pas tort. Parce que quand on regarde de Beethoven, par exemple, jusqu'à Boulez, ben, il y a vraiment un progrès qui s'est oui. implanté. On a, voulu, euh, on a voulu aller toujours plus loin, on a voulu faire des choses différentes et c'est ce qui va mener à notre conception de la musique aujourd'hui. Donc, euh, oui, cette notion de progrès euh, en musique va euh, s'aligner sur l'idée du progrès scientifique.
0: Puis est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou tu penses qu'on avec les nouvelles technologies futures, est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin?
1: La question qui tue. Euh, <rire> je dirais que euh, c'est certain que la notion de progrès, à un moment donné, euh, tourne à vide. Hein? Donc, euh, ça dépend toujours de ce qu'on met en place comme nouvelle technologie. Euh, moi, ce que j'ai bien hâte de voir dans les prochaines euh, décennies, c'est par exemple la réalité virtuelle, euh, tout ce qui touche aussi à l'intelligence virtuel, etc. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur notre façon de concevoir la musique? Certainement. Et là, il y aura peut-être euh, une nouvelle phase d'avant-garde. Il y aura peut-être une nouvelle façon de concevoir le programme en musique. » Pour l'instant, par contre, depuis environ euh, les années 80, je te dirais que le progrès se remarque plus dans les moyens qu'on met à la disposition des musiciens, euh, que ce soit, par exemple, les ordinateurs, justement, les logiciels et autres, mais ça ne se reflète pas toujours après dans le contenu musical. Mm -hmm. Donc, on est moins marqué par une conception du progrès dans la façon dont on consomme, dans, dans excuse-moi, dont on apprécie la musique. Euh, on est plus dans l'idée du progrès dans la façon dont on la produit à travers les ordinateurs, dont on la, à, à, à travers la façon dont on la distribue. Donc, tu, tu peux voir à ce moment-là que le progrès peut s'appliquer à différentes strates de la musique, euh, alors qu'après euh, la Deuxième Guerre mondiale, le progrès a marqué toutes les strates de la musique. Simplement parce qu'on était dans une époque de poussée technologique incroyable avec mm -hmm. la radio puis la télé qui était pour arriver après. La même chose pour les instruments de musique et la même chose pour les compositeurs qui voulaient vraiment aller vers une conception différente de la musique. Euh, J'ai bien hâte de voir si on va revenir ouais. à un moment comme ça là, où, où le progrès s'observe dans toutes les sphères euh, du, ch du champ musical. Ça va peut-être finir par revenir, mais euh, on remarque quand même dans l'histoire que ces moments-là surviennent après des moments
2: euh, souvent de tragédie ou des moments justement euh, comme une guerre mondiale ou autre. On ne veut pas malheureusement la guerre est souvent un des meilleurs vecteurs euh, d'innovation technologique.
1: Effectivement ça. tout à fait ouais, et juste puis souvent la guerre mondiale. Les, juste la deuxième guerre mondiale et les arts souvent vont se questionner en période de guerre et là les artistes vont vouloir aller ailleurs après une période parce qu'on va appeler ça souvent une coupure ouais. et il faut voir quand même hein, après la deuxième guerre mondiale quand on parle de compositeurs comme Boulez et Stockhausen il y avait un discours très fort hein, c'était le discours que j'ai nommé tantôt de la tabula rasa, la table rase. C'est un discours quand même assez radical. Hein? c'est On fait table rase du passé. Du passé, on ne doit plus en tenir compte. On est vraiment dans le présent même. C'est très, très, très euh, radical ton conception de la musique. Ça a fonctionné jusqu'à un certain temps. Pendant un certain temps, pardon, mais après ça, ben, il a fallu quand même se repousser et voir qu'on est toujours un peu en dialogue avec ce qui nous précède
0: entre les années 50 et 70, donc, euh, dont on vient de parler, en Allemagne et en France, on observe une émergence de ces musiques-là. Est-ce euh, qu'on observe le même phénomène au Québec, Danick?
1: Bien sûr que <rire> si! Parce qu'on a des compositeurs qui vont aller euh, du côté de l'Europe pour être formés dans les institutions européennes. Hein. Euh, à l'époque, le couloir euh, France-Québec est très fort. Il est encore fort aujourd'hui hein, dans la francophonie, mais à l'époque, euh, dans n'importe quelle sphère d'activité, aller euh, en Europe pour recevoir une éducation, c'est quelque chose d'important. Hein? Euh, je vais juste mentionner par exemple un intellectuel comme André Lorando avait signé un texte qui s'appelait « Le retour d'Europe ». Il parlait de <rire> tous ces Québécois ou Canadiens qui allaient être formés en Europe et qui revenaient avec toutes ces connaissances et ce savoir. Bien en musique, c'est la même chose. Et tantôt, il y a une figure que je n'ai pas mentionnée, mais qui est une figure principale qu'on retrouve à Paris, qui va beaucoup influencer les Pierre Boulez et les, la, la jeune génération qui va arriver après 45, c'est Olivier Messiaen compositeur fondamental, compositeur qui est né au début du 20e siècle, mais qui va faire la transition, si vous voulez, entre l'entre-deux-guerres et la conception de la musique qui va s'implanter après, donc la Deuxième Guerre mondiale. Et Olivier Messiaen va surtout... Euh, ben, il va être un grand compositeur, je ne veux pas dire surtout, mais il va être aussi un très important pédagogue au Conservatoire euh, de musique de Paris. Et il y a des musiciens, compositeurs, ici au Québec, qui vont aller dans ses classes. Euh, il y a plusieurs exemples. Gilles Tremblay, en est un exemple. Serge Garand en est un autre. Euh, je pourrais poursuivre sur, sur cette lancée, mais ce qui est important de savoir, c'est que ces compositeurs-là vont être aussi euh, nos compositeurs au Québec de la génération 1925. Euh, Serge Garand, euh, Gilles Tremblay, François Morel, Jacques Etu et plusieurs autres euh, vont euh, commencer dans les années 50 à 60 à faire au Québec, à proposer au Québec une musique dite contemporaine comme on la retrouve en Europe. Ils vont le faire à leur façon. Ils vont le, vont le faire ici à travers nos institutions. Il y a entre autres deux institutions qui vont, trois institutions qui vont se démarquer à l'époque. Le Conservatoire de musique de Montréal, ouais. euh, l'Université de Montréal avec sa faculté de musique et euh, l'Université McGill avec avec sa faculté de musique. Et c'est dans le cadre de ces trois institutions qu'on va avoir tranquillement des programmes de musique, de création, des cours consacrés à la musique de création, donc aux musiques contemporaines. Et tranquillement, donc, euh, il y aura ici euh, des compositeurs qui vont être formés. Et euh, on va avoir vraiment un milieu très actif. On a beaucoup de créations dans les années 60, 70. Euh, je pourrais nommer, par exemple, une œuvre qui va être créée euh, à, à l'Orchestre symphonique de Montréal en 1976 qui s'intitule « fleuve » de Gilles Tremblay. C'est un classique des musiques contemporaines au Québec. C'est une œuvre, vous allez voir, qui euh, également explore beaucoup les possibilités de l'orchestre et qui fonctionne parce que, à travers ce que Gilles Tremblay appelle des mobiles sonores. C'est-à-dire qu'il y a des moments sonores que doivent travailler les musiciens et on passe d'un moment sonore à un autre. Donc là, c'est vraiment très... <rire> hein, J'explique ça de façon euh, très vulgarisée, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une œuvre quand même qui qui va être créé à l'Orchestre symphonique de Montréal et qui fera un petit scandale. Dans la salle. Ah, oui. Euh, oui, oui, dans la salle, ça ne passera pas nécessairement. Les gens s'élèvent, euh... Non, mais les gens applaudissent moins. Les... Après ça, il y a des. Le lendemain, les dans les journaux, oh, ben, ont, ça pas très heureux. Là. Les critiques n'étaient pas très heureux. Et puis, euh, j'y vais de mémoire, là, je peux... mais, mais le contexte a été euh, un peu difficile, alors que pourtant, c'est une œuvre qu'on écoute aujourd'hui qui est une très belle œuvre. Et, et j'adore le titre Fleuve. Donc, ça montre aussi comment les compositeurs de musique contemporaine au Québec vont s'approprier euh, ce langage-là pour en faire aussi un langage qui va convenir à la situation géographique nord-américaine, entre autres pour le Québec. Donc, je trouve ça intéressant de le mentionner.
2: Euh, ben justement, ça s'est développé assez rapidement au Québec, justement, grâce à des, des, euh, des universités ou, ou des, des lieux de rassemblement pour ces musiciens-là qui, qui vont aller se rencontrer puis qui vont euh, créer puis se réapproprier un contenu qui, à une certaine époque, était relativement peut-être américain également. Euh, mais en quoi est-ce que euh, les musiques de création finissent encore aujourd'hui par constituer un, une figure un peu marginale, un peu en dehors des, des, des courants plus populaires?
1: Alors ça, c'est une question euh, très importante. Hein? Euh, D'abord, euh, depuis le début de notre conversation, on parle beaucoup de musique contemporaine. Puis des fois, c'est moi qui ai imposé l'étiquette de musique de création. Et peut-être qu'une euh, précision s'impose de ce côté-là. Mm -hmm. euh, le milieu euh, lui-même a beaucoup réfléchi dans les dernières années à la juste étiquette. Et tranquillement, euh, beaucoup d'acteurs et d'actrices de ce milieu-là délaissent euh, l'étiquette musique contemporaine euh, entre autres parce qu'ils trouvent que cette étiquette-là s'est beaucoup imposée dans les années justement 50, 60, 70 et 80, et que depuis une transition dans les années 90, surtout depuis l'arrivée du numérique, on est comme passé à une autre étape, et de plus en plus on préfère employer l'étiquette de musique de création. Pourquoi? Ben parce que, ça le dit, ce sont des musiques qui doivent en général être créées dans une situation de concert. Elles sont destinées à être créées. Donc, l'étiquette de musique de création s'est beaucoup imposée. Et euh, c'est intéressant parce que ce n'est pas encore le cas en France ou en Allemagne. C'est plutôt une, une, petite, une petite originalité, disons, euh, canadienne et québécoise du côté des musiques de création. Donc, ça, c'est intéressant. Euh, pour répondre plus spécifiquement à la question, euh, il est certain qu'avec l'évolution de ces musiques, euh, il y a eu une dissociation avec le grand public. Euh, et et, et c'est un paradoxe en soi parce que ce sont des musiques qui cherchent à s'inscrire dans la continuité de la tradition classique. Donc, qui par définition s'adresse normalement à un public qui peut venir dans une salle et qui peut s'asseoir. Mm -hmm. Et les études ont démontré que euh, ce sont des musiques en général qui sont soutenues par un public de niche. Donc, ce sont des, publics qu a, euh, des musiques qu'on appelle « de niche ». Et le milieu n'est pas très frileux à utiliser cette expression-là, parce qu'il y a comme un paradoxe en soi, c'est pas ce qu'on recherche. Mais forcé de constater que quand on fait le tour, euh, quand on étudie les sociétés de concert destinées à ces musiques, quand on regarde autour, on se rend compte qu'on est vraiment dans un public en général d'initiés Et euh, un des problèmes qui a été soulevé dans les années 80-90, c'est le financement derrière ces musiques. Parce qu'évidemment, il y a plusieurs sociétés musicales qui vont soutenir ces musiques, mais qui sont financées par les État. Donc Et puis la même chose pour les institutions, évidemment, d'enseignement comme les universités où, okay. on, où on va travailler ces musiques-là, donc sont financées par l'État. Donc là, la question se pose, euh, l'argent qu'on qu a derrière ces musiques-là, est-ce euh, que à la fin, euh, correspond à l'attente qui devrait s'en suivre ou la, la réception, pardon, qui devrait s'en suivre dans les salles de concert moi, je pense que c'est un faux problème parce que évidemment il y a plusieurs milieux qui sont soutenus financièrement puis on n'a pas à se questionner après ça s'il si y a une adéquation parfaite entre ce qu'on finance et puis après ça, est-ce qu'il y a un public pour recevoir ou est-ce que ça... L'important, c'est aussi de voir comment ces musiques-là vont euh, percoler dans plusieurs milieux, euh, que ce soit par exemple euh, les musiques de commande comme euh, à la télé, au cinéma, que ce soit dans euh, les musiques qu'on entend euh, ailleurs dans le monde de la publicité, dans le monde du documentaire ou autre. Donc, il faut voir que ces musiques-là ont une influence partout. Donc, euh, oui, je pense que ces, mu ces musiques-là peuvent bien correspondre à un mandat comme le vôtre dans une émission qui porte sur l'underground. En même temps, c'est des musiques qui aspirent à beaucoup plus qu'être underground. Donc, par définition, c'est des musiques qui aspirent à être reconnues, à être légitimées et à, à avoir un grand public. Euh, et c'est toujours un débat constant dans le milieu Comment faire pour élargir ouais. le public ouais. Et là certains vont dire, ben, c'est l'éducation On doit avoir plus d'initiatives Donc ce qu'on va appeler la médiation culturelle Aller auprès des jeunes, présenter des œuvres et tout ça Et, et ça fonctionne beaucoup, c'est très intéressant Donc il euh, y a une société ici à Montréal Qui s'appelle la SMCQ La Société de musique contemporaine du Québec Elle est juste à côté d'ailleurs de Lucam. Elle est ici à, 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 la, à la salle euh, Pierre Mercure D'ailleurs Pierre Mercure qui est également un compositeur De musique ouais. contemporaine <rire> Et vous voyez, elle a été euh, créée en 1967 et elle s'appelle bien la Société de musique contemporaine du Québec. Vous voyez, le mot contemporain est au cœur même de cette société-là. Et donc, cette société, depuis, je pense, une dizaine d'années, travaille en collaboration avec des compositeurs pour aller auprès des jeunes, pour leur faire découvrir la richesse du monde sonore, pour les initier à cette musique-là. Et, et ça fonctionne. Mais après ça, est-ce que ça va, euh, disons, se matérialiser dans l'achat d'un billet pour aller euh, au concert? Peut-être pas nécessairement. Alors, c'est là tout le problème, mais moi, j'ajoute toujours une information fondamentale. L'offre musicale est tellement abondante. Euh, L'offre musicale, premièrement, à Montréal et au Québec, est tellement abondante dans tous genre mm -hmm. musicaux confondus. Du western allé jusqu'aux musiques contemporaines en passant par les musiques underground. Juste par le
0: nombre de festivals Juste au Québec. Juste par le
1: nombre de festivals, c'est énorme. Puis en musique contemporaine, il y en a un d'ailleurs, en musique de création, pardon, qui s'appelle le festival Eminem. Et là, je ne parle pas du rappeur. <rire> je parle bien de Montréal, nouvelle musique Et donc, euh, et, 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 et ce que je veux dire comme information par rapport à ça, c'est qu'aussi le milieu lui-même des de création est tr est très foisonnant a beaucoup d'offres. Donc, lui-même se divise son propre public. Donc, il faut prendre ça aussi en considération. À chaque soir à Montréal, il y a au moins un ou deux concerts de musique de création. Donc, c'est énorme. C'est juste qu'on ne le sait souvent ouais.
2: pas, malheureusement. Exactement.
1: On ne le sait souvent pas. Et puis, euh, entre vous et moi, euh, à un moment donné, notre capacité de... budgétaire, économique, pour aller voir chaque concert est limitée. Donc, ce n'est pas vrai que c'est un, euh, une musique qui ne rejoint pas le public. C'est une musique quand même qui finit par rejoindre un public. C'est juste qu'elle est très abondante, très foisonnante. Et donc, oui, elle évolue en marge, mais il y a des moments où elle sort de la marge euh, et finit par rejoindre un public. Et c'est arrivé, par exemple, au Québec avec certains compositeurs. Je vais juste en mentionner un, Claude Vivier. Claude Vivier, qui est euh, un de nos compositeurs charnières de cette euh, génération qui va s'imposer à partir des années 70. Il va euh, mourir tragiquement à Paris en 1983. Et Claude Vivier, il a été étudié avec Star Cousin, il a été à Bali, donc il a tout un parcours. Et il va décider de travailler une musique qui va revenir à une conception de la mélodie, mais d'une mélodie qui va plus travailler comme, euh, à, à travers le spectre sonore, à travers la couleur sonore. Et euh, il va laisser une œuvre ma foi tellement riche et aujourd'hui c'est un des compositeurs les plus célébrés euh, du Québec, euh, ici mais aussi à l'étranger et donc il y a plusieurs œuvres que je vous invite à découvrir, je vais me permettre d'en nommer une qui s'appelle Lonely Child que vous allez retrouver sur YouTube, vous allez voir c'est très beau, c'est une musique un peu incantatoire et c'est une musique qui peut euh, justement élever l'esprit c'est une musique qu'on peut écouter pour méditer euh, vous allez entendre un, un thème très riche donc je vous invite à découvrir ce, cette œuvre. c'est un des classiques euh, je dirais des musiques euh, de création
2: au Québec. Outre le, le festival de musique nouvelle que tu viens de, de mentionner, euh, je pense qu'il y, y a également d'autres festivals euh, ici à Montréal ou ici au Québec qui laissent quand même place à la musique, euh, à la musique de création. On peut penser notamment à Mutec, qui est plus orienté vers l'électronique, mais où il y a énormément de... De, de, de spectacles de musique contemporaine, sinon également le FIMAV à Victoriaville, festival de musique actuelle de Victoriaville, qui euh, est un exemple probant, je pense, même d'envergure internationale pour euh, ce type de musique.
0: Puis sinon, pourquoi Montréal en particulier Y a-t-il une raison derrière ça
1: Ben autant euh, que pour la scène pop, que pour euh, les musiques de création, Montréal est une ville qui se définit beaucoup à travers ses universités, mm -hmm. et à travers ses lieux, euh, disons, de savoir, et ces lieux de savoir-là deviennent aussi des lieux propices à la création. Donc, euh, Montréal a une scène de musique de création comme Montréal a une scène indie pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on peut avoir euh, de la production donc indépendante, on peut avoir euh, des réseaux de distribution en marge, des circuits officiels, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, euh, du financement aussi étatique, donc ouais. on peut aller chercher des subventions d'État pour plusieurs projets. Des
0: discards spécialisés également. Des discards
1: spécialisés également, euh, beaucoup de ressources matérielles euh, à travers les petites salles de concert, à travers aussi, euh, encore une fois, les institutions universitaires. Je ne veux pas toujours vanter les universités, mais c'est quand même incroyable à Montréal de retrouver quatre grandes universités de réputation internationale, et dans ces quatre grandes universités, il y a des programmes de musique. Donc, c'est sûr que ça génère du talent, c'est sûr qu'à un moment donné, ça foisonne en quelque part. Donc, et... Euh, et on parle de Montréal, il ne faut pas oublier aussi que c'est la même chose pour Québec en, en, en lien avec Montréal. Donc, Québec a aussi, un conservatoire aussi, l'Université Laval, où il se fait des choses très importantes. On a mentionné Drummondville, évidemment. Bien, Victoriaville, en fait, mais en lien avec, avec Drummondville. Drummondville. Ouais. Évidemment, pour les musiques actuelles, on pourrait nommer euh, la BTB avec euh, le fameux euh, festival, n'est-ce pas, de musique euh, euh, à l'automne. Donc, il y, y, y a plusieurs événements qui font en sorte que euh, Montréal et le Québec se sont démarqués euh, au cours des décennies dans les musiques de création sur la scène internationale et Montréal est reconnu comme un pôle important. Euh, je dirais que Montréal avec Boston, New York... Et euh, possiblement, Los Angeles sont parmi les grands pôles là, pour les musiques de création en Amérique du Nord. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'à quel niveau arrive Montréal par rapport aux autres, mais je sais qu'on attire de grandes figures. Et on le voit à travers le dialogue euh, que peut ouvrir un festival comme Montréal Nouvelle Musique. Euh, tantôt, j'ai parlé de la SMCQ, je pourrais parler du NEM, mm -hmm. le nouvel ensemble moderne qui est établi à l'Université de Montréal. Je pourrais parler de l'ECM+, le euh, qui est l'ensemble de musique contemporaine établi au Conservatoire. Je pourrais parler de Le Vivier, le Vivier, c'est un regroupement donc, de plusieurs sociétés de concerts et, et, et qui propose une, une programmation tellement riche. Après ça, je pourrais parler des ensembles musicaux comme Quasar, qui est un ensemble de saxophones. Euh, le Quatuor Molinari, un, un quatuor qui, qui est destiné à la, à la musique justement du 20e siècle. On a vraiment beaucoup de ressources à Montréal. Et j'ajouterai une dernière information. Euh, Dieu merci, parce que son, tout le monde le souhaite depuis des années. Euh, des sociétés musicales plus établies ou des institutions pardon plus établies comme l'Orchestre symphonique de Montréal ou l'Orchestre métropolitain commandent aussi des œuvres aux compositeurs. Donc, ça, c'est important. Donc, à chaque année, il y a des œuvres qui sont créées. Là, je pense que euh, de mémoire, par exemple, Nicolas Gilbert va avoir une de ses œuvres créées à l'Orchestre métropolitain, si peu. Simon Bertrand a déjà eu une œuvre de, créée à l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est la même chose pour plusieurs autres comp compositeurs. Donc, il y a vraiment un milieu euh, riche et heureusement, il est soutenu par les institutions.
0: On peut dire bravo
1: Montréal, en fait. Oui, je pense qu'on peut dire bravo Montréal. C'est jamais gagné, hein? Non. Il y a toujours des batailles et puis, euh, euh, par exemple, en ce moment, je peux ouvrir un, une petite parenthèse là-dessus. Je réalise une enquête sur euh, euh, le fait de vivre comme compositeur, et compositeur au Québec. Euh, vivre autant au quotidien à travers les commandes que euh, vivre au quotidien à travers les besoins matériels et, et vivre financièrement de ce métier-là. Et euh, je peux vous dire que c'est c'est très difficile. Et puis, c'est pas seulement très difficile parce que elle et ils sont nombreux à vouloir faire ce métier. C'est aussi difficile parce que les ressources viennent à manquer, parce qu'on paye encore euh, le même montant pour des commandes que l'on payait il y a 20 ans, alors que le coût de la vie a continué à augmenter. Euh, on a le même problème hein, en musique populaire, en fait. Mes étudiants et mes étudiants qui sont dans la musique populaire ben évoquent oui. les mêmes problèmes qu'on retrouve en musique de création, c'est-à-dire qu'il y a toujours moins et moins de financement, moins et moins d'argent dans le milieu euh, musical. Donc, et, et les, les euh, appelés à faire carrière sont toujours de plus en plus nombreux, ce qui fait qu'on se partage un peu des miettes et puis euh, c'est triste. C'est triste de voir qu'il y a des, grands, euh, des grandes créatrices et des grands créateurs qui doivent se contenter de peu euh, pour pouvoir vivre alors qu'ils font un métier incroyable puis qui contribuent à la richesse de notre, de notre société.
0: Si je vous demandais à tous les deux, Danick et Mathieu, de me choisir cinq albums ou cinq œuvres incontournables à découvrir pour comprendre l'histoire des musiques contemporaines, qu'est-ce que vous proposeriez?
1: Bien, écoutez, euh, je vais y aller avec euh, mes choix personnels, mais mes choix personnels reflètent aussi une certaine réalité des musiques du 20e siècle. Donc, euh, pour ce qui est du début du 20e siècle, moi, mon œuvre fétiche incontournable, c'est le sac du printemps de Stravinsky. Je dis souvent à mes étudiants, en les faisant bien rigoler, que c'est la première œuvre à vie métal de l'histoire de la musique. <rire> Simplement parce qu'elle travaille sur la rapidité du rythme avec des percussions et sa décharge, comme on dit. Donc, je vous invite à réécouter cette œuvre-là. Vous allez la trouver sur YouTube. Euh, rappelez aussi que cette œuvre est d'abord un ballet. On la retrouve aussi en version concert. Euh, mais je vous invite peut-être à, à la regarder comme un ballet. Et vous allez voir donc 1913 de Stravinsky. C'est vraiment une œuvre emblématique. On a parlé de euh, Olivier Messian. Donc ma deux, mon deuxième choix serait Olivier Messian avec la quoi, le quatuor pour la fin du temps. C'est une œuvre que Messian a écrite alors qu'il était, euh, un, un, il était euh, emprisonné dans un des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, d'où le titre Quatuor pour la fin du temps. C'est une œuvre euh, qui regroupe euh, un quatuor avec euh, piano. Et ce qui est intéressant dans cette œuvre là c'est qu'il explore certains thèmes religieux à travers cette idée de la fin du temps. Donc, c'est une œuvre un peu apocalyptique parce qu'il est à ce moment-là fait prisonnier. Euh, les soldats allemands lui ont fourni donc feuilles euh, euh, et crayons pour écrire cette œuvre. Bon, je ne rappellerai pas tout le contexte de cette œuvre là parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont de l'ordre de... Mais
0: sachant ça, on ne va pas écouter l'œuvre de la même manière.
1: Exactement. A... Et surtout, euh, parmi certains extraits, il y en a de très beaux et puis c'est Très, 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 touchant, euh, mais il euh, y, y a beaucoup de... C'est ce, ce que je voulais dire. Il y a beaucoup d'informations qui restent apocryphes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été prouvées par, par la science. Donc, il y a beaucoup de, de, de faits qui restent à prouver autour de cette œuvre. Et les recherches se poursuivent, mais c'est une œuvre quand même qui a été écrite à un moment critique de l'histoire de l'homme et un moment critique. Euh, ensuite, je vous dirais que euh, mon troisième choix, euh, je passerai plus dans les années 60 avec « Sinfonia de Berriot ». Moi, Luciano Barrio est un de mes compositeurs de cette époque-là qui vient de plus me chercher. Je trouve qu'il a écrit des œuvres magnifiques et la symphonie, vous l'avez aussi la, la trouvée sur YouTube, reprend un extrait d'une œuvre euh, de la deuxième symphonie de Mahler et va euh, agglutiner sur cet extrait-là plusieurs autres extraits sonores de l'histoire de la musique. C'est très beau. Et en plus, on a un, euh, un extrait de euh, Martin Luther King qui s'appelle Hawking, mais qui est rapporté par différentes voix. Donc, c'est très planant, c'est très beau. C'est vraiment un, une œuvre que, que je vous invite à découvrir. Ensuite, euh, j'irai peut-être... Tenez, euh, je, je vais aller vers un choix audacieux. Arvo Pärt. Arvo Pert, euh, dans les années 70 est un des compositeurs, qui, euh, un compositeur lituanien, qui va décider de revisiter le passé musical pour le remettre à l'honneur dans les musiques contemporaines à travers le spectre de la mélodie et de la répétition, mais à travers aussi une conception de la spiritualité musicale. Et donc, euh, de Arvo Pert, euh, je pourrais choisir justement Tabula Rasa. C'est-à-dire qu'il va reprendre cette notion de Tabula Rasa, mais il va un peu s'en moquer. Et vous allez entendre qu'il y a un souffle dans cette musique-là. Et vous allez voir que les musiques contemporaines ne sont pas toujours dites hermétiques. Il y en a certaines qui sont très accessibles. Et d'ailleurs, cette œuvre là a rencontré un très grand public et beaucoup, a connu un succès euh, un peu partout. On la retrouve des fois. Vous allez voir, ça fait très musique de film. Donc, Tabula Rasa, d'Arvo pertes je pense, de mémoire, on est autour de 1977. Bref, on est dans les, dans les années 70. Et euh, comme cinquième choix, bien, je vais me permettre de, de venir au Québec euh, tantôt, j'ai souligné euh, Claude Vivier. Donc, je vais plutôt aller vers un compositeur qui connaît un énorme succès, euh, qui vient d'ailleurs juste de prendre sa retraite de l'Université de Montréal comme professeur de composition. C'est Denis Goujon. Euh, il y a un souffle dans la musique de Denis Goujon. Il y a une vitalité. C'est une musique qui travaille le rythme. C'est une musique qui nous transporte dans des univers sonores euh, très singuliers. Et je vais proposer une œuvre dont le titre est magnifique, « À l'aventure ». Ah, parce qu'aujourd'hui, un peu, c'est ce que je vous ai proposé, hein, une certaine oui. aventure. Oui. Donc, je trouve que <rire> ça, 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 ça conclut bien, cette discussion. Donc, Denis Goujon l'aventure, c'est une œuvre au début des années 90. Et, euh, écoutez, je pourrais digresser pendant On longtemps. On peut y aller avec un petit bonus. Là. On peut y aller avec un petit bonus, une dernière chose. Donc, je vous ai souvent renvoyé à YouTube je veux juste préciser que ces musiques sur YouTube euh, ne dévoilent pas toute leur richesse sonore il ne faut jamais oublier que qu ce que vous écoutez sur l'ordinateur c'est toujours en fichier compressé et donc forcément on y perd en qualité sonore surtout pour la oui. richesse des thèmes et des nuances donc euh, ça vaut encore la peine parfois ben oui, Est-ce que ça se vend encore un disque Mais ben, c'est une question très pertinente <rire> et oui, ça se vend encore. Donc euh, moi, euh, d'une autre génération, j'aime bien aller chez Archambault. Dans... <rire> et, et regarder qu'est-ce que dans les musiques euh, contemporaines vous avez des compositrices comme Anna Sokolovitch qui est en ce moment professeure à l'université de Montréal en composition qui enregistre encore des disques. Vous avez un quatuor à Montréal très connu comme le Quatuor Molinari qui offre des disques à chaque année. Donc vous allez trouver des, des disques plus intéressants les uns que les autres, et ça vaut la peine, une fois, euh, de temps en temps, de prendre un CD de le mettre avec un casque d'écoute, puis de plonger dans ces musiques-là. Vous allez voir qu'une concentration maximale permet aussi un plaisir maximum par rapport à ce que ces musiques ont à offrir. Et je le dis aussi, parfois dans des magasins comme l'échange, où on trouve de vieux CD, on peut également se procurer certains de ces CD. -là.
0: Vraiment moins cher en plus. Ah oui,
2: moins cher en plus. Pis vintage. Exactement. Euh, moi, de mon côté, pour mes euh, sélections, propositions de, de cinq œuvres marquantes, j'irai moi aussi avec un précurseur. Arnold Schoenberg, dont on a parlé à quelques reprises aujourd'hui avec son très célèbre Pierrot Lunaire de 1912. Sinon, je vais, je vais te rejoindre là-dessus, mais le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messian est vraiment un incontournable. Euh, niveau plus électronique, deux euh, compositeurs dont on a pas euh, parler parce que bon, ça s'en va plus vers l'électroacoustique mais Pierre-Henri puis euh, um, Schaffer qui ont été très importants en France.
0: Daniel vient de faire un yes dans le groupe. Ouais, oui, c est c est les ça deux ça. pierres. Hein? <rire> les
2: deux pierres, effectivement. Voilà. Ouais. Et euh, je sélectionnerai justement peut-être l'album la, Tenez-vous bien pour le titre, les jerks électroniques de la messe pour le temps présent et musique concrète pour Maurice Béjar de Pierre-Henri et Michel Colombier qui est un espèce de d'ancêtre de troll, album de musique électronique, qui se veut pop, qui se veut un ballet, qui se veut rock aussi, un mélange d'influence qui est assez intéressant. Euh, en 82, je pense que c'est un moment où la, 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 la musique de création peut-être rejoint le plus grand public dans les années 70-80 aux États-Unis, avec les minimalistes, j'irai avec euh, la, la trame sonore du euh, film Koyaniskati de Philippe Glass. Et je terminerai euh, plus près de chez nous pour suivre ton exemple avec un compositeur que j'affectionne particulièrement, Colin Stetson, qui avait fait paraître en 2016 une euh, réinvention assez intéressante de la troisième symphonie de Goreki sur un album qui s'appelle Sorrow.
0: On vous invite à vous procurer physiquement ou du moins à télécharger légalement tout ce beau contenu-là. On vous invite aussi à vous abonner à notre émission sur Spotify et sur Facebook. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, Danique, d'avoir été des nôtres. Merci aux auditeurs. Euh, merci aussi à Mathieu, qui est mon bras droit éternel. Euh, je vous laisse écouter le mix qu'on vous a concocté euh, pour les 30 prochaines minutes. Un immense merci encore une fois, c'est ça, Danique. Euh, vraiment, là.
1: Tout le plaisir était pour moi.
0: C'était Héloïse Léveillé, Mathieu Aubre. La semaine prochaine, on vous parle de la noël Bye bye.
3: Bye.
4: I'm going to go to the bridge. I'm going to go God right. bless.